0: Hai selamat datang di podcast kelompok delapan
1: Pertama-tama kami akan membahas tentang peluang globalisasi dan uh, tantangannya Uh, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi telah membuat dunia terasa seolah tanpa batas dan sekat. Kemajuan teknologi telekomunikasi telah membuat hubungan komunikasi penduduk antar negara di berbagai belahan dunia menjadi semakin terbuka dan mudah. Keadaan seperti itu akan menimbulkan peluang dan ancaman bagi bangsa Indonesia. Peluang itu berupa makin mudahnya barang dan jasa produksi Indonesia untuk memasuki pasaran luar negeri. Hambatan non-tarif, kuota, dan sebagainya bagi produk Indonesia ke negara lain tidak akan berarti lagi. Demikian pula halnya dengan tenaga kerja Indonesia. Mereka akan dapat bekerja dengan mudah di negara asing tanpa hambatan peraturan imigrasi. Namun di sisi lain, keadaan itu juga dapat menimbulkan ancaman bagi Indonesia. Barang, jasa, dan tenaga kerja asing dapat masuk ke Indonesia dengan, dengan hambatan yang berarti. Lalu jika kita bicara tentang globalisasi dan tantangannya, dalam konteks globalisasi sebagai tantangan merupakan cara pandang yang optimistis, di mana memandang globalisasi sebagai suatu yang menantang, mengandung makna bahwa sesuatu tersebut harus disikapi dan dihadapi dengan berbagai upaya dan strategi. Perdagangan atau pasar bebas itu dapat dikatakan sebagai tantangan kita. Tantangan yang terkandung pada sistem pasar bebas adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan sebaik-baiknya setiap peluang untuk mengembangkan industri dan menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing dan diserap pasar internasional. Guna menghadapi tantangan tersebut, maka sumber daya, sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk dapat memainkan peran sebagai pelaku aktif yang dapat bersaing atau bahkan keluar sebagai pemenang dalam persaingan global ini. Sumber daya manusia yang berkualitas juga sudah menjadi tuntutan dan keharusan untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat untuk memperebutkan lapangan pekerjaan yang semakin sempit.
2: Oke, jadi uh, sekarang aku akan menjelaskan tentang dampak globalisasi dalam perkembangan dunia. Apa itu globalisasi? Nah, globalisasi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan saling ketergantungan yang tumbuh dari ekonomi, budaya, dan populasi dunia yang ditimbulkan oleh perdagangan lintas barang dan jasa, teknologi dan aliran investasi, orang maupun informasi. Lalu Laporan Globalisasi Ekonomi Dunia dari The Milken Institute tahun 2003 menyoroti banyak manfaat yang terkait dengan globalisasi sambil menguraikan beberapa resiko yang harus juga dipertimbangkan pemerintah dan investor. Dan prinsip-prinsip laporan ini tetap relevan. Oke, jadi selanjutnya itu ada beberapa manfaat globalisasi. Yang pertama itu ada investasi langsung asing. Investasi asing langsung atau FDI cenderung meningkat pada tingkat jauh lebih besar daripada pertumbuhan perdagangan dunia. Membantu mendorong transfer teknologi, restrukturisasi industri, dan pertumbuhan perusahaan global. Yang kedua itu ada inovasi teknologi. Inovasi teknologi ini memiliki arti untuk meningkatnya persaingan dari globalisasi membantu merangsang pengembangan teknologi baru, khususnya dengan pertumbuhan FDI, yang membantu meningkatkan output ekonomi dengan membuat proses lebih efisien. Yang tiga ada skala ekonomi. Globalisasi memungkinkan perusahaan besar untuk mewujudkan skala ekonomi yang mengurangi biaya dan harga. yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Namun, ini dapat menugikan banyak usaha kecil yang berusaha bersaing di dalam negeri. Selain manfaat, tetap juga ada beberapa resiko globalisasi yang harus tetap dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah saling ketergantungan. Saling ketergantungan antar negara dapat menyebabkan ketidakstabilan regional atau global Jika fluktuasi ekonomi lokal berakhir berdampak pada sejumlah besar negara yang mengandalkannya Selain itu, resiko yang kedua itu menyangkut tentang kedaulatan nasional Dimana beberapa orang melihat kebangkitan negara bangsa, perusahaan, multinasional atau global Dan organisasi internasional lainnya sebagai ancaman terhadap suatu kedaulatan nasional suatu negara Pada akhirnya menyebabkan beberapa pemimpin menjadi nasionalis atau xenophobia. Yang ketiga adalah distribusi ekuitas. Manfaat globalisasi dapat secara tidak adil condong ke negara atau individu yang kaya menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar. Jadi beberapa resiko globalisasi yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan juga investor adalah satu saling ketergantungan dua Kedaulatan nasional, dan 3. Distribusi ekuitas.
1: Selanjutnya, kami akan uh, membahas tentang perkembangan ICT. ICT atau yang disebut sebagai Information and Communication Technologies atau dalam bahasa Indonesia lebih kita kenal sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi. Merupakan sebuah pengertian yang memberi cakupan dalam segala aspek dari peralatan teknis dalam memberikan informasi, menyampaikan informasi, dan proses dari teknologi tersebut. Dunia telah mengenal dunia baru yaitu dunia ICT di mana segala aspek mulai dikuasai oleh media teknologi komunikasi. Perkembangan dari era teknologi komunikasi yang ada semakin lama semakin banyak membantu kinerja dari para usahawan. Penerapan dari teknologi informasi dalam lingkungan kerja meliputi pemenuhan keefisiensian dari waktu dan biaya. Penggunaan internet juga memudahkan para pengusaha dalam memasarkan perusahaannya kepada halayak -hal dan pencarian tenaga baru, tenaga kerja baru lebih dimudahkan. Dunia ICT memang memberikan peranan yang besar dalam kemasyarakatan. Kalau di Indonesia sendiri, prospek ICT dalam kehidupan kedepannya telah banyak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Bidang yang turut mengikuti perkembangan yang pesat dengan ICT adalah dunia perekonomian. penggunaannya banyak meliputi penggunaan ICT sebagai penunjang usaha kecil menengah menjadi lebih produktif. Hal ini nampak dalam urusan bisnis yang mengaitkan teknologi komunikasi dan informasi sebagai penggunaan dalam perdagangan elektronik atau yang bisa kita sebut dengan e-commerce. Perdagangan yang menggunakan pemanfaatan dari jaringan komunikasi internet ini disebut-sebut sebagai dunia e-commerce. Lalu kami akan membahas tentang dampak perkembangan dari ICT tersebut. Tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Untuk dampak positifnya, internet itu sebagai media komunikasi. Ia merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi. Lalu uh, yang kedua sebagai media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup dan www jaringan situs-situs web para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Lalu dampak positif yang ketiga uh, media untuk mencari informasi uh, itu mudah karena perkembangan internet yang pesat. Lalu kami akan membahas tentang dampak negatif dari ICT tersebut. Yang pertama ada ketergantungan. Jadi media komputer ini tuh dia memiliki kualitas atraktif yang dapat merespons segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Karena terlalu atraktif, jadi dia kadang-kadang membuat penggunanya seakan-akan menemukan dunianya sendiri yang membuatnya terasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. Yang kedua ada dampak negatifnya ada violence and gore. Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan pada komputer karena segi isi pada dunia internet itu tidak terbatas. Maka para pemilik situs menggunakan berbagai macam cara agar dapat menjual situs mereka salah satu ya dengan menampilkan hal-hal yang menunjukkan uh, kekejaman kekejaman dan kesadisan. Yang ketiga itu adalah uh, pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun pastinya meraja lela. Begitu banyak situs-situs pornografi yang ada di internet, meresahkan banyak pihak, terutama kalangan orang tua yang khawatir anak-anaknya akan mengonsumsi hal-hal yang bersifat porno. Begitulah dampak positif dan negatif dari perkembangan ICT.
0: Nah, materi selanjutnya kita bakal ngebahas tentang International Court of Justice atau Mahkamah Internasional, kita singkat sebagai ICJ atau ICJ adalah e, sebuah badan kehakiman utama perserikatan bangsa-bangsa jadi dia tuh punya fungsi utama buat menyelesaikan sengketa e, antar negara-negara anggota Lembaga ini juga memberikan pendapat atau nasihat kepada badan-badan resmi dan lembaga khusus yang dibentuk oleh PBB Nah, dalam pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Internasional ini mengacu pada konvensi internasional untuk menetapkan perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang bersangketa. ICJ ini juga berpedoman kepada kebiasaan internasional yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Selain itu, ICJ menggunakan asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban. Mahkamah Internasional atau ICJ ini... juga bisa menggunakan keputusan-keputusan kehakiman dan literatur dari penerbit terkemuka dari berbagai negara sebagai pedoman tambahan dalam menentukan peraturan hukum. Nah, menurut keterangan dari situs resmi ICJ ini, uh, hanya negara-negara anggota yang bisa mengajukan kasusnya ke Mahkamah Internasional. Jadi, Mahkamah Internasional tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permintaan dari individu, organisasi non-pemerintah, korporasi, atau entitas swasta lainnya. Nah, kat kata yang di situs Mahkamah Internasional itu kayak gitu. Terus, eh, Mahkamah Internasional juga nggak bisa ngasih nasihat atau opini hukum kepada pihak tersebut ketika bermasalah dengan pemerintah di negaranya masing-masing. Nah, di sini ada tiga cara. buat uh, yang bisa diikuti negara yang ingin mengajukan kasus sengketanya dengan negara lain gimana caranya uh, biar kita tuh mau mengajukan kasus Sengketa negara kita dengan negara lain ke mahkamah internasional yang pertama dengan kesepakatan khusus atau special agreement yaitu dua negara atau lebih yang bersengketa bersama-sama mengajukan kasus tersebut ke mahkamah internasional dalam suatu kesepakatan yang kedua melalui klausul khusus dalam traktat perjanjian atau clause in treaty. ada lebih ada lebih dari 300 traktat berisi klausul-klausul yang digunakan oleh salah satu negara untuk menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional ketika terjadi sengketa atau perada, perbedaan interpretasi mengenai penerapan traktat tersebut. Nah, yang ketiga adanya deklarasi unilateral atau unilateral declaration Yaitu negara-negara yang mengajukan kasus sengketanya ke mahkamah internasional bisa memilih menggunakan deklarasi unilateral yang sesuai dengan yuridiksi mahkamah dan mengikuti negara lainnya. Nah, sebelah itu kayak kasus-kasus apa aja sih yang udah pernah disidang, disidangin atau diputusin dalam mahkamah internasional ini? Berdasarkan data ICG, ada 3.000. ICJ berdasarkan data ICJ ada 3674 keputusan yang telah dikeluarkan mahkamah sejak beroperasi dari 1946 sampai 2015 Nah eh, salah satu contoh kasusnya nih ada kasus sengketa pertama yang ditangani mahkamah internasional Yaitu sengketa di Selat Korfu antara Inggris dan Albania pada 1947 eh, yang merupakan era perang dingin eh, atau Cold War Pada saat itu, dua kapal angkatan laut kerajaan Inggris rusak karena ditembak oleh rep tentara dari Republik Albania. Nah, beberapa tentara angkatan laut Inggris ini juga uh, tewas dalam insiden tersebut. Akhirnya pada 1949, ICJ atau Mahkamah Internasional ini memerintahkan Albania untuk bayar ganti rugi kepada Inggris sebesar 843.947 pound sterling. Nah, Tapi ganti rugi itu baru dibayar Albania pada 1996. Jadi berapa tahun tuh uh, sampai Albania baru bayar ganti rugi. Nah terus, keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Internasional bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh negara-negara yang bersengketa. Tidak ada peluang bagi mereka untuk melakukan banding atas keputusan tersebut. Jadi kayak tadi, kalau misalnya udah uh, ICJ ini uh, nyuruh ganti rugi, buat ganti rugi Albania ke Inggris harus diganti rugi walaupun sama Albania ini baru dibayar tahun 1999 gitu.
2: Nah, itu dia teman-teman, sekian presentasi kami mengenai perkembangan globalisasi dan perkembangan ICT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.